0: 听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，
1: 我是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search。今天是节目第66集，我们很荣幸邀请到台湾文学经典奖得主陈玉慧老师来跟我们聊聊他的新书。我们还在初恋的岛上，这本写给当今海岛的一封情书。我们欢迎玉慧老师，大家好。其实我们知道，最近金鼎奖才刚刚公布，所以在读这本书的时候，我、哦、看到陈慧老师是早期得主，然后一直到现在推出了新作品，算是一个呃非常认真还是在写作耕耘上面不断的有新作品产出的作家。那可不可以跟我们聊一聊这本书？就是我们还在初恋的岛上，当初为什么会想写这本书？因为里面其实是有非常多篇，然后有很多的角色人物穿插，那里面有包含一些海岛的议题。啊辅呃辅导就之前发生的事件等等，有没有想传递什么讯息？嗯
2: ，书没有是骗人的，是,、啊、<笑>就是想想传递气候变迁这个这个大议题，非常非常庞大的议题。然后我想用比较呃轻松的爱情的言情的角度切进去谈，嗯嗯，因为我知道如果谈气候变迁。是太硬了，而且没有人关心，即便这个问题是这么严重，所以我就选择了呃四个年轻人的返乡的爱情故事。嗯、那为什么要返乡呢？因为也是因为，既然南北差距越来越大了嘛，然后在气候变迁下，城乡的差距也越来越大了，所以我就是很很其实很忠实的呈现一个气候变迁下呃四个年轻人返乡创业的。发生的感情故事，然后跟他们的初恋有关。
1: 所以、嗯，其實真的那个刚玉佩姐提到这个环境面前，其实在全世界，这个都是我想这几年都是非常大的议题。嗯，那但当然就比较悲伤，就是在台湾其实讨论的比较少啊，就是作为一个社会议题讨论的少，那更不要说在文学里面，其实处理的相对的就是跟国外比少了非常多。那当然，我觉得玉佩姐这些年在德国跟日本跟跟台湾之间来来去所以当然就有自己很比较比较雄厚的国际观。所以这个这个问题的感受，你是从什么时候开始的
2: ？大概是12年前，嗯， oh. 德国文化中心呃，请我帮他们写个专栏，然后我说什么专栏题目？他们说气候变迁，所以我12年前就是替德国文化中心、mm hmm. Goethe Institute 写两年气候变迁的专栏， oh. 那是全世界他们全球网网站都会。刊登的，就是从那两年开始，我意识到说，第一，当然德国非常重视气候变迁的问题；，第二，全世界的气候变迁问题很严重；，对，然后第三，台湾是不太关心这个问题。对，那这就是在十二年前，我为那个哥特 institute 写那个专栏的时候开始谈下的一个想法
1: 。十二年前有这个想法，然后到了十年前，也就是二零一一年，发生了日本核灾、嗯、啊，核导福岛地方的核灾，嗯、那也是这个书里面非常重要的一个。背景或主题，然后可是这里面当打开第一章的时候，就发现描写非常的细腻，包括这个里面的这个男主角之一去、嗯、去辅导，你是怎么样去重现那样的场景？你当时一定不在那边啊？对啊，这样、啊、怎么样去重现？是<笑>看了很多的文献考察。
2: 对对，真的，我看所有的 u you t YouTube、Google， 所有的呃 NHK。NH 所有能看的东西，我真的就是看过好多次，不是一遍， <Wow> 就是看到里面的一些细节。曾经在里面看过一只快死的骆驼之类的，或者是看到啊，原来他们吃的便当就是爱心便当是长这个样子。所以我是呃，透过很多很多很多的 Google 跟 YouTube 的 research， 还有当然就是大量的文献。那时候其实他们报纸写的非常多，嗯,嗯，然后我就是 follow 那些那些报道。我自己重建一个现场，自己画图，
1: 我自己画图、嗯，
2: 然后自己把地图上的那些可能的发生的情况，全部在脑筋里面演变一过，演变过一次，然后自己去走那个路。哇，嗯
1: 、那你你,你有去？
2: 没有没有没有，就是从全部在心里面走的。哇，但日本我当然去过，那里我去过，但是我没有在核灾的现场
1: 。是，嗯
0: 、第一篇哦，就是讲到那个等我们重回核灾、呃，在那个现场发生的事件。接下来就是女主角，就另外一个主角出现了嘛，就是江永云，嗯、江永云就是扮演另外一个角色，嗯、就他从电视上面看到的那个画面，嗯、所以那个描写应该就是很有心境哦、喔，就可能就是你当时的。比较焦急的
2: 心情的写照。嗯，因为我四个人四个段落四个面貌，就是江永云他是比较是那种服装业，嗯、因为他看到服装，<對>呃，我们这么的浪费，一一年丢到多少衣服，那些材料全全全部不能再生，再生，所以他在他就是在服装业里面找寻永续的方法。后来他找到了。其实每这四,四个人他们各有他们的职业，然后赋予他们那个职业后面的一些延伸的东西。我刚才说那个核灾的事情没有讲，是前两年吧，也是可能有看过，不知道你看过没有？是那个 Channel Bill 那个影集啊，看了看了。对，<了> <OK> 那我觉得那影集制作非常非常好，我对让我觉得说，呃、啊，核灾如果真的发生的话，我们都可以想象这么多。<笑>所以其实我也是，就说除了除了那个，就当时真的很震撼，就是辅导很震撼之外，那个 Channel Bill 那个。其实对我也很震撼
1: 。嗯、那你我其实我觉得蛮难想象你那个时候在搜寻这些素材的心情。我的意思是说，那应该是非常悲痛的吧？就看到这么多一些这种这种 sadness 在那边
2: ，就觉得很天灾人祸。因天灾已经够可怕了，还有人祸，那当然再加在一起就是就是人生嘛，戏剧。<笑>嗯
3: ，
2: 对，希望台湾不会发生这个事，情，永远希望。敲哈哈
0: ,哈。<笑>而且这本书哦，其实从第一章开始，你会发现呈现浓浓的画面感，就好像身临其境。呃，我走在那个街道上，然后看着那个呃颓圮的房子，然后以及呃路上在求救的人们，就是它描写的真的让你觉得立体在梦。你有想过说这本书会变成呃电视剧吗？或者是隐形的想法在写这本书？
2: 嗯，有，我也有这样想，因为我、哦嗯、我我其实这几年吧，因为大家看影视影视都看得很习惯，对，呃，所以我有想说，哦、呃，我写的时候，其实但我没有刻意的想，我这次比较跟以前写作不一样的地方是，我以前写作呢习惯很不好，就是我每个章节呢都要写很久，就是我的大纲可能就要写个半年一年的，因为我每个大纲第一段写什么，然后第二第二章写什么什么，第三章什么，都弄得很清楚，嗯。然后，所以这样写就是我的 research 要一年做大纲要一年写作可能也要花一年，就三年了。<笑>那这一次我感觉我想轻松一点，在疫情当中，我觉得啊，就不要我们不要来大纲了，我们不要来大纲了。是哦、对，就是真的觉得我只知道他们是个人，嗯，然后他们各有前途，他们要去哪里，他们来哪里来的，他们去哪里就够了。所以我在写的时候，其实是这个人带我去旅行。我没有设定他们一定能怎样，一定不能怎样，然后很奇怪。你跟着角色走，对，而且他真的就走起来了，嗯、就好像他们有自己的意志。我我觉得很奇怪，就他们他们愿意到意大利，那他们就去意大利吧。他们先要在法国路上、普旺街上唱歌，就让他唱吧。<笑>对，因为我在读，其实非常
0: 过瘾哦。因为像比方说，有一些小说是你从一个故事脉络会有故事中的剧情，嗯、但这不一样，这是四条支线。嗯、然后你再翻开下一个支线的时候，它是全新的场景、全新的国度，嗯、然后全新的人物设计。可是你一直读下去，才发现，哎，这四个人其实是有关联的，它、嗯、是有一条线在牵引着他们。嗯嗯嗯嗯、那我在就觉得啊。呃我就当时就觉得哦，余华姐真的很厉害，就是你怎么样能够在脑袋里面，就是把它变成一个这么巨大的网络。嗯，对，可能是
2: 就是也是呃，写小说写久了，自己就有一个，因为每天都在想嘛，每天都在想，就像福福福袋一样，然后就大概知道说哦，我因为发在写的时候是在疫情。嗯，然后我知道有四个人，他们怎么来怎么去，然后我知道，而且百分之百跟自己安慰说，一定要一个 happy end。嗯，<笑><我>哦，对，因为我在疫情，<结果 S 2> 我觉得我没有办法再忍受你读太悲惨的结局，<笑>所以我就说好，我们只要是 happy happy end， 就让那四个人慢慢走，慢慢走，他们交会在一起。
1: <笑>所以这本书真的像。跟你之前的写作方法是很不一样，的。不一
2: 样对。然
1: 后记没有大纲，而且果然也写的比较快，在疫情期间就完成
3: 了
1: 。嗯，是。那这个感觉怎么样？就这一次，这一次的这样的 p r a c t e 操作，你觉得对你有什么样写作自己的写作上有什么样的启发？讲
2: 就是好像不应该，但是其实我觉得写作首先应该自娱嘛。嗯，哈哈真的。但讲的好像我们很自私，但是如果你当然，当然自己都不能自娱的话，别人根本都读不下去。所以我觉得首先我是自娱，嗯，我就是每天都写一千字。我写、啊、完，我就觉得啊、哦，我今天觉得好一点
1: ，<笑>也是一种治疗啊，自、嗯、我、嗯、治疗疗愈
2: 。对，然后我也希望，当然我也希望能够疗愈别人，只是呃娱娱乐别人，就是让别人也在里面得到很多呃关于我们这个海岛的现阶段的气候变迁的讯息，或者是爱情的讯息。但偷偷说，我在读的时候，嗯、因
0: 为第一章其实有点悲伤、嗯，嗯嗯哦，所以我有偷偷的翻到 ending， 就是想说到底。你们是这样对我有偷偷看结局，然后哦，好，呃，它是一个很浪漫的、嗯、的结束。我才开始就从第二
2: 章开始、啊，对不起，因为写第一章的时候，就是、疫情刚发生，还比较 unknown， 就觉得诶、欸，什么我们到到了一个黑死病的时代怎么样？所以就比较一开始的时候，不过那
1: 也是小说的一个技巧，有个制造个悬念
2: 啊，嗯、大家、嗯、并不知
1: 道。后面有什么发展？其实我
2: 觉得只是象征，就是说那个呃，第一章对我来讲，那尤其是女主角晴子她就是失踪了，然后生命、啊、遇到很大困难。我觉得只是一个暗喻啦，<對>一个 metaphor， 就是在这个人灾就是天灾人祸里面，有人就可能是面临这样，他就是很难撑下去。然后那个最深、你最得不到的那个爱情，就是那个初恋，就是真正的深爱。最终，最终，最终，他没有得到那个爱，很遗憾
0: 。讲另外一个女主角就是江永云哦，她是一个呃，就是将呃永续跟环境融入她的服装设计里面。嗯，其实，在看的时候，我很
2: 好奇，你有没有以哪一个设计师做蓝本？其实孔保孔保川林大师的大师<哇>哦，他们那时候八零年代那个洞洞装，其实是广岛，广岛
1: 哦，这样，那
2: 是广岛核灾呃带来的影响，那个立刻就是哇，就是。我觉得就是大师作品。那我当然是从那个时候，嗯、呃，那一代的八十七、十八十年代，对对，日本方式是都非常厉害。然后他们都是有受到核灾的影响，所以我觉得核灾这个是一个很大的一个变故。我是希望不要发生，但是他们日本发生不是核灾了、啊，对不起，那个那个那原
1: 原呃原原爆原爆，对
2: ,对广岛原爆原子弹爆炸，然后后来的福岛的核灾，<对>所以我就借用他们的经验来谈出我们现在。
1: 嗯，另外就是刚才提到，就这写这本书的时候，您有想到一些电影的改编？那其实这个月姐很之前，当然大家都很熟悉作品《征婚启事》，哦，从小说改编成一个非常受到欢迎的电影。那最近好像你也有非常多重要的作品正在被改编中，嗯、这部分可以稍微不透露秘密的介绍一下吗？
2: 就是在洽谈洽谈当中啊，嗯嗯、那希望就是当然也是希望能够早日他们能够，当然就是嗯。需要呃一些支持啊，就是有那个海神家族，其实就是我当年写的的经典讲讲對,對,对，非常非常经典的說，嗯、呃，就是台湾现代史上的自己家族跟近代史平行的一个故事。<對>然后还有一一本是呃，幸福之夜，嗯，是讲你们大稻城这边的有一个名人叫陶德，就是乌龙茶之父的故事，嗯<哇>，然后呃，这两本都是映客出的，还有一本是呃，现在然后<笑>是吧？嗯、还有一本是那个感情世界，是我写的，大概十八篇爱情故事短篇集。嗯、然后是胡昌峰导演嘛，还有医院把它变成改编成胡
1: 昌峰导演啊，呃
2: ，哦,哦，好朋友，八集的
1: 是节目。那那你怎么看这样的改编？就是文学这个当然是我相信很多人问过你了啊。对。那在这几年台湾尤其很兴盛谈那个所谓这个 IP 转译啊，那其实所以你你怎么看文学作品改编成影视作品，它是它的它的力量，或者它带来的什么样的挑战？嗯
2: ，其实我觉得 IP， 呃的改编呢，对我来讲就是呃每个 IP 就是我的孩子。那我今天如果决定把这孩子让别人就寄养在别人那里，其实我是。不会去问太多、
1: 哦，所以你就交给导演。不会想要再去跟他讨论啊，参与剧我昨
2: 天才跟那个李重华，就是前台北市市、哦、<笑>局长对话局长，觉得<是>他说：“因为我看过曾《贞观奇志》嘛，奇志嘛。”老师讲，我说：“我跟你讲，我去年才看，因为去年、啊、去年 M O D 有去年才看太震撼了 ，M O D 有修复那个、啊、对对,对、嗯、什么对什么经经典版，<笑>然后我在 M O D 上看的。”然后我看了以后觉得哦，哎、欸，真的不差哎、欸，就你怎么改都会好看
1: 。我当年没有看啊
2: ，当年没有看，因有什么原因？因为哦、呃，我听到说还有这个那个，好像跟我的原著不太一样，我就没有看。但是我看了以后，我就觉得对他有原著的精神，然后他自己加入了很多，嗯、呃，那时候找了好多好有趣的人来演，这这也很棒啊。所以我自己像《真问骑士》，李国修也拿去做舞台剧，也是演。点在演，对我也是。他有一次里面有一个有个角色就叫陈玉慧，然后头发长长的，穿着长袍西波西尼亚走上去，我看不下去，我快要，我快紧张死了，我说那个人会不会那边干嘛？嗯、<笑>后来还好，那个人就是就是只是说，哎、欸，你们这个侵犯我的版权。嗯<笑>还有一个陈玉慧这个角色，我刚忍不住赶快看了一下。哎，电那个是，一九九八年
3: 。对啊，到
2: 现在才看，我已经哦。你说陈国富的《陈国陈国事》对啊，对，因为我都住国外，我看不到哦。哦，所以这也是一个很好。的。然后陈国富说他寄给我那个 DVD， 我也没收到
1: 。那你会有期待说，其实很多的观众，像尤其刚刚有提到现在的现在观众也是年轻时代更习惯是视觉性的嘛？看。所以会有其他说，很多人透过这个影像化的作品重新回来看文学吗？因为当你刚才提到，这完全是不同的创作嘛。嗯
2: ，嗯，有一些文学是很难改编，因为它的文字密度太高，<對>然后还有还有它就是密度太高，还有一些文学它的作品思想太多太高太深。那呃，如果是你能够在画面上能够让他有所想象，这是最容易改编的啦。其实我觉得文学改编，呃，是要看那个改编者他对文著的精神到底有没有摸透。如果他摸透了，他怎么改都好看，就算都不一样也是好看。嗯嗯嗯好，那我们也想好奇
0: 一下，就是玉慧老师，你接下来还想从就是做什么样的作品？
2: 嗯，我接下来做的作品呢，很可能就是呃，诶、欸，要脱落吗
1: ？大,大方向啊
2: ，<笑>大方向，很可能延续《结婚喜事》那种呃、哦、，performance art concept concept art。对，还有就是就是其实《结婚喜事》，我必须说它是一个 performance，、嗯、它是一个，它是一个呃 happening， 它是一个，它也是一个。不算达达艺术，但至少它是一个无形，嗯，无剧场概念，就是 invisible In t h e a t e r 的概念。嗯、<哼>所以我很，我很，我想我下次作品很可能就是在度的引进这些概念，然后做一个跨界很大融合，嗯、<哼>也可以做仪式
3: 。哇，
0: 太期待了！而且哦，我看这本书的最后蛮有趣的，他写说即将时报出版的作品，所以时报出版接下来是要很有一系列的。来出版我们玉慧老师的新
1: 作跟旧作，对，对
2: 因为他们已经付了一笔，哈哈<笑>，所以<笑>大家。试试哎、那我
1: 就好奇问一个问题，就是因为你在这本书在台湾写比较多
2: ，呃，一半一半在德国，不
1: 同的创作环境对你的创作怎么影响？其实我觉得我
2: ，我我我觉得这个很好玩，就是其实我不知道你你有没有这样的那种经验，就是我坐在德国咖啡馆，然后。所以我觉得我书里面有一些发生在国外，那个可能就是我坐在德国咖啡馆，哦、然后又
1: 我非常会融入去
2: 。哎，对，然后有一个叫 a l i 阿丽桑达的我的邻居走过去了，然后我就不免那个坐那个坐着，啊、他正在跟 a a l i n d 桑达坐，哦，就没有毫无意识的，不是我要控制的。所以在台湾就会跟
1: 阿、啊、哈跟
2: 过去、啊，没有啊，跟在台湾就是。嗯，就比较会是什么？天
1: 中走过去这些
2: ，天中天字走过去。哎<笑>、欸，不过真的耶，因为的确在那个场景的转换当中，啊、就是它非常的自然而然。啊、它有国外也有国内的，然后就是宜兰最乡下的对对哦，对啊，所以就是。如果有什么影响我，我其实没有影响啦，因为思想都在我的脑袋里。是是是。但现场的 feel 可能
1: 会有对我有点、呃、这个这个，其实这点很有意思，对
2: 。对，我觉得如果真的改编成电视剧，真的
0: 令人非常期待哦。光制作成本就可以转换不同的地点哦，会很好
2: 看。是是那
0: 我们这边也想请教一宝你最近在读什么书呢
2: ？啊、哦，我不知道有,有带来。我最近在读那个《暗夜街》哦。我我看我们带来《暗夜街》。暗夜街就是 Modiano 的暗夜街，然后我、呃、非常非常喜欢。那问题是我读我是有阅读障碍，阅读障碍。<以>障<礙>对，我有阅读障碍这一年，所以我这本书其实这本书已经读了十年。哇，<笑>我一直想好不断的读，不断的读，因为他真的，我跟你讲，真的是非常好的书，因为他是一个非，他也得过诺贝尔文学奖。然后他呢，嗯、他的发文非常棒，就是句子都非常棒。然后我。我想说，这是我我觉得我最得得意最多，就是說他其实是写类型小说。那我觉得在台湾，类型小说跟文学小说是被分开的。对
3: 对对。
2: 那我是透过他，然后透过呃 Peter Hanks，、er, 我我觉得没有分开的必要。我我是想写类型小说，然后用文学的手法。所以你当我遇到困难的时候，我就会把这些。写类型小说的伟大杰出的文学家，说拿出来一个字一个字的拜读啊，真的就是非常好。他 j u 斯， e 然后 Peter Henkel 都是我最,最最最喜欢的作家。Peter Henkel 也读的很困难，因为他那个德文，那句子转来转去，转来转去，嗯、非常困难读。他比较好读。
1: 那你这本是法文
2: ，这本是法文，
1: 所以你法文德文都好厉害啊，法文也通。
0: 厉害哦，而且可以看，还好了。<棒>看到小说的完全是、啊、可,以可以读莫迪
2: ,迪亚的，那很棒。很棒啊
1: 、文学应该最难读的，因为它的用字啊，
2: 对<的>，但它写的比较简单。<Okay. S 1> Peter h a n k e r 的德文哦，真的，还有那个 Han y e n i n i k y e n i n i k 的德文呢，你就是觉得哇，每个字每个字都用字好好哦、喔，好好好好，读到最后你都觉得好想吐。有人就是可以那么好，是是是。嗯是我们要看
1: 中文那么好的，就要看我们陈玉慧的《<對>我们还在初恋的岛上》，时报出版
3: 。对，大
0: 家一定要好好的阅读这本书，非常好看。那我们今天非常感谢陈玉慧老师今天的分享，然后透过细腻的笔触记录下当代年轻人的情感样貌，也呼应了我们现在大家都要很关注的气候变迁的议题。那我们今天节目就进行到这边，非常感谢大家收听青鸟 Search， 本集感谢正诚集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 s、um、o u n Spotify 还有 Apple Podcast 上面订阅节目，给我们五颗星
1: 。谢谢，谢谢，謝謝,谢谢，谢谢
2: 。青鸟为你朗读，各位青鸟 Search 的听众朋友，大家好，我是陈玉慧。这次青鸟为你朗读，我想朗读我们还在初恋的岛上的书中段落。如果我们再也不见面了，你会做什么？我不知道。我们一定会再见面。晴子常常有奇怪的问题，多数的问题精灵古怪，但少数的问题也让庄略为吃惊。有时他觉得有可能是文化差异吧。晴子从小在日本长大，身上也有着一些大家描述的日本民族的特点：客气有理，爱美、整齐有秩序。时而又有一点桀骜不顺，后面这一点只有庄才知道。庄木送他走进，庄木送他走进海关入口，他舍不得走进自动门内，移动速度很缓慢。庄可以感受到后面的旅客在推动他，他遂往后退，作势要离开。晴子停步，不想再往前。那时他略感懊恼，他觉得自己应该跟他一起走，但门已关上。他走路回家，经过美术馆及公园，坐在空旷他坐在空旷的公园里，他知道飞机会从他头上经过，或许晴子会看到他。他在公园里算飞机，十几架飞机已经飞过去了。每当飞机飞过时，他便站起来往空中挥手，晴子，晴子，他不断地喊着。很多路人路过，很多人不解地跟着他往上看，连孩子也跟着他向飞机挥手。庄走回自己的住处，睡了一整天。第二天去板桥继续服役，他还有三个月的替代役，在新北市环保局。只是一些文书工作，必须朝九晚五。没有晴子的日子，他开始读书。最近他读梅尔维尔的《白金记》。晴子已经返回福岛，他传来他在渔港和父亲合照的照片。庄看见桌上他买来的送给父亲的乌鱼子，他也看到他父亲和晴子正在泡乌龙茶喝。他们是训和流化，他也给他写很长的情书。他从小不喜欢作文，但他有许多话要对他说。他听得多，说得少。他说他怀念他的睫毛。他说你是不是睡觉时偷偷看我？他送了一个邪恶的笑脸。他们是在学校认识的。他来上中文课，因为学过一点日文，庄主动帮他示意，并教他一些生活上的细节。他很喜欢台湾的生活，也很喜欢庄，至少他这么说过。从认识他起，有机会他便巧巧的观察他的手腕，仿佛那些细文里还会有什么他不知道的秘密。他已经熟记了那些文路。纹路一直没有变化。她是独生女，妈妈过世那一年，她顿时依靠父亲，非常依赖母亲。虽然她还是高中生，但她必须学习照顾他，好像她被迫担任妈妈的角色。但来台湾后，心情变好多了。和庄在一起，她才像个孩子。庄曾经和一两个女孩来往过。但都不曾真的动心，但这也要等到他认识琴子之后，他才知道原来什么叫心动。想到时他会心跳。《白鲸记》读完了，他安慰琴子，提到《白鲸记》的作者梅尔维尔的说法：世间万物，凡高贵者似乎都有忧郁的瓶子。」他每天学着日文，偶尔和琴子用日文对话。他已经准备去日本留学，但他还有三个月的替代役。从前他觉得日子过得好快，现在却觉得日子过得好慢。<音>我们未来要一起去一个好地方，然后再也不要离开彼此。他说，晴子也答应了。什么好地方在哪里？晴子问。已经半夜了，晴子更晚。庄听着晴子录给他的日文版《小王子》。他也逐渐有了睡意。嗯，真正的好地方都不在地图上。今天的分享就到这边，我是陈玉慧，谢谢大家的收听，也欢迎大家阅读我们还在初恋的岛上自由时报文化出版的新书，谢谢大家。